0: 因为我觉得《一九八八》是一部特别特别温暖的剧，所以我觉得不管你就是否生活在韩国，然后你是否在生活在那个年代，但是你都可以找到你现在或者是自己过往生活的一些缩影。可能现在我们年轻人
1: 追捧的更多是一种现代
0: 化的玄学。嗯，不管玄学呀、啊，或者是星座运势啊，跟我们说什么？啊、呃，我们都只会去相信我们心中所想的那个答案
1: 。越来越多的年轻人相信这样的玄学，是不是因为更多的是想寻求一个心理上的安慰
0: ？大家其实往往很难承认自己的失败，很难接受自己的失败。那么，其实这个时候玄学就刚好成为了一个工具，就是可以成为你失败的理由。
1: 他其实不是一个非常信玄学的人，他当时去算命，更多的可能是寻求一种在爱情里面的和解。他知道他跟这个现任已经不太可能了，但需要玄学的这个先生来推他一把，就是让他能够做下这个决定。但
0: 是你也不能因为相信了玄学带来的好运和成功，就忽视掉了你自己先前所做出的那百分之九十九的努力。
1: 就像很多时候，玄学也好啊，心理暗示也罢，就你只能图那个一时的安慰。就像很多时候，运势只改变那一个节点。
0: 大家好，欢迎大家来到四分之一 Quarter Life。那今天
1: 是我们的第十九期节目，我是 Wendy。大家好，我是 Vivi。然后这一期因为 Wendy 已经回到家了，我也回到了上海，所以这一期我们是采取远程录制的第一次尝试。如果有任何技术和音质的问题，还请大家多多包涵。那节目开始之
0: 前呢，我们可以和大家先唠唠嗑。就 v i 你和美丽姐不是刚从这个贡嘎回来吗？就你们刚刚从都市野人，然后终于重新回归到了都市丽人的生活，有没有什么感想
1: ？啊、uh, ，哇，这个好像一个面试。我记得当时我回到上海的第二天，就和朋友约了一个就比较精致的西餐厅，然后就顿时坐在那个窗边，就会有一种。非常不真实的感觉，就跟我当时可能刚从西北回来，然后前一天可能还在上着野外的五星级，然后下一秒就踏上了上海的都市地铁，就感觉那种，嗯、呃，非常像两个世界的那种有一种脱离感，但就感觉像理想的一个旅行的生活，回到一个正常的生活状态一样。嗯嗯。但不得不说，上海还是非常 fancy 的。
0: <笑>是的，是的
1: 。哎，那 Wendy 最近在在干嘛呀？我现在是
0: 回到了家里。啊、uh, ，因为我家在天津嘛，就是其实还是会有一些疫情上的风险。那真的有点让我梦回当时在家隔离的那个阶段。嗯、uh, ，然后我会明显发现我自己的发际线是往后移了的。虽然我没有任何工作上的压力，但是我真的有在很认真、很努力的熬夜刷剧。哇！就我最近几乎刷了所有 Netflix 上面的新剧，比如说像之前说的那个《Emily Paris》。然后还包括最近看了一部的《Queen's Gambit》，就是讲一个国际象棋为题材的大女主剧，嗯、um, ，然后还有韩剧《Startup》，它就是是一个这种韩国的，然后创业孵化的这样一个题材
1: 。嗯，对对对
0: 。嗯，还有就是一到冬天大家都会去看的《一九八八》，请回答1988《一九八八》
1: 。哎，为什么一到冬天就要刷《请回答一九八八》？我我这就去补。
0: 对，因为我觉得《一九八八》是一部特别特别温暖的剧，就里面充斥了很多像亲情啊、友情啊、爱情啊等等，都是人类最简单的情感。但是这部剧就把我们平凡日子里所有的美好的瞬间都聚到了这一部剧里面。就我觉得，不管你没有是就是否生活在韩国，然后你是否在生活在那个年代，但是你都可以找到你现在或者是自己过往生活的一些缩影。就我觉得在，在这就跟我们冬天什么下雪要，呃，喝啤酒吃炸鸡一样，就看这一部剧，就真的能够让你觉得内心十分的充实以及温暖
1: 。哇，有画面！哎，我就感觉你今天还是哦，昨天发了一条微博，就讲的是那个《请回答一九八八》，然后就感觉你微博画风突然整个就少女了。对我最近发现，我自己的微博画风就是非常愉悦。开
0: 心快乐，没有烦恼。但是我，我对对比我找起呃，就是找工作那段时间，我觉得我微博画风就是各种什么转锦鲤呀，然后求 offer 啊，这种画风非常压力非常大。所以我觉得这个是一个特别有意思的一个现象。就包括其实我们回想一下，从小到大，就是大家总会经历也好，编造也好，或者是相信过很多的这种玄学。对 ，Vivi， 你有没有就是相信过呀，或者是经历过什么样的这些玄学的东西
1: ？哇，我我感觉我在秋招啊，就你要我想起了我去年这个时候，好像这个时候我跟美丽姐，呃，就是 Emily， 当时我们去各种各样的寺庙打卡，然后还每天会关注着淘宝上有没有什么开过光的产品可以面试带上的，就<笑><笑>一秒回到秋招时。啊，不过我我感觉现在我们对玄学的定义。嗯、呃，可能会跟以前的，就是一些玄学或者一些流派，可能不太一样。可能现在我们年轻人追崇的更多是一种现代化的玄学。对
0: ，我觉得我们今天。就是语境下，就我们刚好引出我们今天想讨论的一个主题，就是说这个玄学这个话题。就我觉得我们今天语境下的这个玄学，可能更多的是这种现代化的，而而我们今天讨论的不是过多去涉及什么历史悠久的这种玄学派别也好啊，或者是比较完整严密的玄学的知识体系啊。其实我个人观点啊，我觉得狭义的来讲，我们今天所讨论的或者是相信的玄学,学，绝大多数都是以转运为目的的。就我发现，我一旦相信玄学,学的时候，都是我超级希望我自己能够有一个这种运气上的好转、运气上的转变。比如说，我转发过超级多东西，我转发过什么锦鲤、海豚，还有杨超越。<笑>
1: 对，我记得当时秋招的时候，好多人把那个杨超越换成自己的微信背景和头像，然后当时整个群里面一眼放进一眼放过去都是杨超越，<笑>哇，真
0: 的，我觉得现代人寻求玄学的这种转印的途径和渠道真的是五花八门，就嗯，不管你是在微博上也好，就我甚至有几次去看那个李子柒的一些视频。就李子柒的视频弹幕里面全部都是转运的弹幕啊，就是求好运这种弹幕
1: 。为啥要在李子柒的视频里面发？<笑>
0: 真的很神奇
1: 。他不是，我记得他是就是抖音的网红，然后做对对对。是卖卖卖农产
0: 品的吗？对他就是有一些这种，嗯，去讲他可能说在怎样在农村生活，然后在乡下， oh, right. 然后这种比如说从呃丰就是播种，然后到丰收，然后到这个自己去做饭啊什么的，然后这是厨艺方面，还有一些就是搭建房子之类的。就其实我也没有去过多的。嗯，探讨为什么大家都去他的那个视频里发转运？但我觉得可能大家都觉得他的视频就是非常的美好，然后像你可以请求一些你的生活风调雨顺。嗯
1: ，对，哎，不过你说转发过那么多锦鲤呀、啊、水晶啊什么的，我记得我只转发过那个什么废物运转运车，然后在座的各位废物都能转运，那个不是还有个表情包？哦，
0: 对，哦，你这个让我想到了，就我们一起去新疆的时候，你还记得我们开那个盘山公路？就是它不是好多弯嘛， oh, 然后那个就是开往盘山公路之前就有一个标牌说，啊、呃，你开过了今年所有的弯路，从此以后你的人生一片坦途
1: 。哈哈哈哈哇，真的随处可见这种，就是玄学，就是这种佛系语录吧
0: 。对对，哎，所以因为你从小到大就可能不光是现在，你觉得你嗯，就是信过比较有趣的一些玄学是什么呀？
1: 哎、呃，不过不过，讲到这个，前两天才有人问我，说我的微博名啊，或者一些社交网络的名字，为什么要叫赤坂梦圆？就是为什么不叫梦姐？然后这一点就非常有趣了。应该说是我妈妈在我秋，就是高考节点啊，然后秋招节点啊，会去帮我算命嘛。然后算命的时候，人家告诉我说，我的梦里面缺一个圆，所以让我把名字改成梦圆、哎。<笑>当时改名不是一件很现实的事情，所以只能改社交网络的名字。哎，那问题你呢？我觉得从校园啊到职场，我们有好多好多玄学的例子可以聊。啊，对我可以
0: 讲一个我非常非常小的时候例子，就我小的时候，比如说七八岁那会儿，嗯、呃，走路的时候，比如说你走在地砖上会有那个砖缝，就我是绝对不会去踩到这个缝，或者是。就是你走路时踩到了那个砖块什么的，我都是按照一定的规律去踩，比如说单双啊、左右脚啊之类的，我一定会分配的非常的就是平均。嗯，对。然后我就自己给自己的一个心理暗示是：我如果不踩缝，我的路途就会一帆风顺
1: 。<笑>天哪！哎，就像那个，我记得前两天有人在微博上说，就是在地铁站，你不要走进那个闭口，因为这样的话你就会长闭口。呃是不是太冷了？好冷
0: 啊！<笑>那我我有一个更冷的，就我考试的时候，<笑>考试之前一定
1: 会戴蒸汽眼罩啊，因为一定要蒸汽。<笑>天哪，这个岂不是可以适用于各种方面？我、哦、囤起来。哎，不过讲到那个，就是回到校园里嘛，因为我记得当时考试不是还还有一个晨光的一套文具叫做什么孔庙文具，就是大家可能会非常的关注于你用的文文具啊，或者说其他的。外界因素来会影响到你的一个考试结果，对我觉得其实这是一个很常见的现象
0: 。嗯，对的对的，我觉得我们可以把这个归为工具玄学。就我当时相信的是，我带的工具越多越齐全，越有利于我提高学习生产力。所以我每次去自习的时候，或者是下定决心要去学习的时候，我会先逛一趟文具店。就看一下有没有什么好玩的、好看的，或者是我一会儿学习用起来会比较实用啊、高效的工具。所以我学习之前真的是非常有仪式感
1: 。哇，你确定不是在为自己买买买找理由吗？
0: <笑>那这就是应该归类到第二种，我们的氪金玄学。就我当时每次自习，如果这一天学习任务特别特别多、特别特别重。那我都会去学校门口的星巴克，然后买一杯 Fly White， 就一大杯富瑞白，差不多是三十八块钱左右吧、嗯。然后我当时给自己的说法就是，我下午一定一定会高效的学习，然后学习出这三十八块钱的气势和价值。<笑>
1: 天呐，哎，就像那个，很多时候我们自己在家学不进去嘛，我们一定要去图书馆坐着。就假设自己可能只翻了几页书，就会觉得我好像学了很多的样子。这是一种玄学吗
0: ？我觉得这个可以归到第三类，我们的场地玄学。就比如说你自习一定要去图书馆，然后呢我自习一定要去咖啡厅一样，就会觉得说场地一定会影响我今天的学习效率和学习质量。但其实对于学霸来说，他就即使在宿舍学习，都会比我们在外面学校学习的好
1: 。那疫情期间那些没有办法 work from office 的人怎么办？就感觉其实，在疫情期间很多人 work from home 嘛，就像你说，现在也回到了在疫情期间的一个状态，就是感觉生活啊、工作啊，就是没有办法分割。哎，其实这也是。希望疫情能早点过去吧。
0: 对，我觉得可能当我在家里学习或者工作的时候，我就会给自己创造这样一个仪式感，因为我觉得如果你太过于放松，然后太过于自然的去工作，其实会导致工作和生活没有办法分开。所以其实我就会尽量在我工作的时候去创造那样一种工作氛围也好，或者是说仪式感也好，就不论是说通过自让自己不穿睡衣呀、啊，还是说收拾一下工作的桌子，让它显得更像一个工位呀、啊，就尽量能够让我感觉到说 ，OK， 我今天工作就是工作，生活就是生活。嗯，那其实这样也有利于你去分别的提高你自己的一个效率，工作效率和生活质量。然后，其实说回校园，我觉得尤其是就是学生那段期间，我们真的会经历过很多，或者是自己创造过很多玄学的瞬间。比如说，我觉得特别典型的一个就是。我当时在大学上课的时候，上专业课是小班，然后是十四个人，所以其实你很容易就被你的教授 Q 到。那我当时就为了不回答问题，我就尽量避免去和我的教授进行一个眼神上的对视，我就一直特别认真的低头，然后看书记笔记，就觉得我如果自己不和他对视，我就一定不会被 Q 到，就是一种嗯，课堂上的墨菲定律。
1: 对，诶，不是那个最近热播的《令人心动 offer》第二季嘛？就大家就是那个律师走过来的时候，大家都不要看我，不要看我，然后那个弹幕也是，大家都在回避律师的眼光
0: 。但其实并没有什么科学依据，就有的时候就是你自己的一个心理的暗示。
1: 哎，不过讲到这个，我以前也是，就是在考试前或者重要的时间节点前，就会很避免让自己去剪头发、剪指甲，然后说好像提前五天洗都不能洗头，然后提前一一周内不能剪指甲，然后这样的话会对你一周内的运势都有影响。呃，<笑>可能从小就开始信玄学,
0: 学。呃、我我发现真的，大家信的玄学真的是五花八门，有的时候我也不太能理解为什么要信
1: 。哦，是的。哎，那在讲到像去年这个时候，我们应该都在秋招吧？那那时候我觉得真的是我信玄学信的最多的时候了
0: 。啊，我也是
1: 。哎，那在去年秋招的时候，你有没有什么就是信玄学的，就是事情啊？我听说北京好像有一个 offer 寺。哦，对
0: ，我当时我当时真的是去了好多好多这种寺庙，就其中一个就是你提到的这个 offer 啊，就是卧佛寺，因为它的卧佛谐音就是 offer 嘛。然后我当时也是去了这个地方，然后去求 offer。然后第二个应该是去的是北京的雍和宫，因为当时大家都说雍和宫香火特别的好，然后也是特别的灵验。我当时真的就是跑了超多次雍和宫，然后非常非常虔诚的去跪拜，然后。当时还去过天津这边的一些寺庙，就什么大悲院之类的。就我发现我自己在上大学以前，真的从来也不是说从来，就是很少很少去过这种地方。我最多说是以旅游为目的的这种参观啊什么的。但是上了大学之后，然后尤其是一些关键节点。就是前后，比如说像什么留学求 offer， 然后找工作求 offer， 真的是频繁，非常非常频繁往返于寺庙之间
1: 。哎，是的，我当时那段时间应该是我对中国古代这种节气啊或者时日了解的最<笑>最丰富的一段时间。当时我记得初一十五，然后什么。呃，几月初九还是几月初十四啊？就是那那种各种时间节点，我每一个都不会错过。然后可能就会跑一跑静安寺啊、龙华寺啊，然后还有那个杭州的灵隐寺也要去。我感觉那段时间简直就是一个寺庙活地图。然后静安寺不是用那种电子烧香嘛，然后我就会买那种价值最高的，好像记得是十块钱吧，那种香去电子祈福。然后你就可以在那个祈福单上写上你现在的愿望啊之类的。然后我当时特别流行的就是会把那个祈福的页面截图下来当壁纸，然后那段时间也在网上买了好多硬币啊之类的，然后没事儿就跑到金安寺里面投，然后后来直到我现在可能搬到金安寺附近嘛，然后前段时间听这边的一个老头老太太就说到。G S 其实是它开在市中心，是为了镇之前市中心的邪物。哦、oh, ，真的吗？<笑>所以我顿时就感觉有点后怕
0: 。诶，我发现是不是上海人特别，就是真的特别信风水这些东西啊？就我之前有听说过一个故事，就是讲说上海有一条龙脉是在这个延安西路的高架桥下面，然后就当时在造这个高架桥的时候，有一根柱子一直打不下去。嗯，后面是请了一个得道高僧来算，然后高僧就说，嗯，这个是上海的龙脉所在，所以如果你要在这里打柱子呢，就你一定要在这个柱子上面雕九条龙，然后来镇下去。对，所以就是刚好在这个柱子上雕完龙之后，这颗柱子就被打下去了。就就这就是一个传说嘛，不知道真的假的。然后反正官方也有人辟谣，就是但是民间大家都在流传这个故事。所以其实你现在从延安西路就往静安寺那个方向，由华山路这样下去，你就可以看到那个柱子上真的有九条龙
1: 。哇，是的，我感觉上海有好多这样的案例。我记得在徐汇那块儿，就是好像也类似于五角场的那种，有几个，嗯、呃，商业中心，像美罗城啊、港汇啊等等。那里也是说当时一直会有孩子哭的那种声音，然后后来就在那边。那个商场里面每天要放安魂曲，天哪，好奇怪。然后他才会，就是刻掉这样的，哦、突然就感觉很害怕，说，对呀
0: 、啊，哎，我觉得这是不是为什么上海被叫做魔都啊？就是大家真的好信这种风水学啊，这些东西。
1: 哎，有可能，哎，特别是上海的老头老太太，我每次看到他们，我就感觉他们的眼神里有话。就<笑>比如说年轻人，我看你今天眉心有一团雾气的感觉。每一个上海的老头老太太，可能都是一个潜在的风
0: 水大师
1: 。是的
0: ，啊，我觉得我当时秋招的时候，除了去寺庙求 offer， 我做过的最多的事情就是在微博上转发一个博主，然后叫锦鲤大王
1: 。哎呀，对我有关注，嗯，
0: 对他就是会对他微博每天就是都会发一些运势。就是包括星座运势啊、节日运势啊，然后什么财运啊、桃花运啊等等，就我当时真的就特别相信他，尤其是看到一些就是这种微博特别契合我当下的一些情景的，比如说转发这条锦鲤，你的周末一定会迎来一个好消息，就是这种非常有指向性的时间节点性的，因为我当时比如说下一周有一个面试了，我真的一定。就是在这之前就会转发点什么，比如说转发这条微博，你下周一定会收获到一个好消息之类的。我我就一定会是给自己这样一些非常积极的暗示，然后会嗯希望自己能够在特定的时间节点产生或者是收获特定好的结果
1: 。哇，哎，那你就是转了之后，你觉得会有好有有过好事发生吗？因为我经常看那种评论啊，都是来还愿的，然后就有时候。就不太敢转，就怕就是因为一方面是想给自己找些心理安慰，是说如果我转是不是能有这样的好运？但我在想说，嗯、呃，是不是有了这个好运我就会不努力了？嗯、呃，我当时是这样的，因为我当时其实很怕自己
0: 的微博号会变成一个锦鲤号，就这种呃，全是转发这种运势的号。嗯，我觉得也会给很多其他可能说关注我的人带来一些困扰嘛，所以其实我当时转发上都是特别小心翼翼的，就，但是我反而会相信，假设说我这次面试没有过，那可能是因为我没有虔诚的转发这条微博，就
1: 我没有，<笑>没有七秒转发，没有在。<笑>几秒之内转发，哎，我不过讲起这个，感觉跟我们上一次聊的那个社交，呃，社交网络的塑造会有一点关系，就是你不想把太多的这种你性玄学的一个观念或者一个特性展现给所有的朋友看。然后不过我前两天就是有跟一个已经入职的朋友聊，他就悄悄给我推荐了一款什么算八字的 app。哦、oh, <笑>，就我感觉是不是现在大家都会，就是还是会。呃，有关注于就是你的八字是不是跟你的同事、朋友，甚至是呃亲密关系里面的人相符
0: ？嗯，对我觉得玄学这个事情可以从两个方面来看待，就一方面它是比较私密的，就比如说涉及到你自己希望你自己去转运呀、啊，或者是某些关键节点你希望它有什么样的结果的时候。就有的时候，你可能是不希望这个事情被其他人知道的，你希望他能够保持这样一种私密性。就这个时候，你就会比较有选择的对你的朋友或者是身边的人去袒露。但有的时候，其实玄学又可以形成一种社交的话题，然后是形成这样一种社交的文化。比如说，你在一些场合，你可能认识到了一个新的人。嗯，其实就是往往开启话题什么，有的时候大家会用星座，对吧？你是什么星座的呀？哎，我是双鱼座，那你是什么星座？我是巨蟹座。哇，我们两个都是水象星座你。你好，你好，你好。对，大家其实都是用像星座啊，或者是比如说像刚刚你说的，你找了一个朋友给你推荐了一个算八字的，就大家互相推荐这种东西，就是一些玄学话题的开启，往往就会拉近你们彼此之间的一个社交的距离。嗯
1: ，是的。所以，所以你真的会关注于像比如说双鱼啊，和同时水象星座的巨蟹或者天蝎。嗯、um, ，比较配，<笑>就你会你会有这样的观念去谈恋爱或者去找身边的好好朋友吗？嗯
0: 、uh, ，我跟你说，我是这样的，就我真的就是特别相信星座，尤其是在谈恋爱的时候，就而且还尤其是在你追别人的时候，嗯，就你知道，你这个时候真的会非常非常相信玄学，尤其是你会关注说，比如说 ，OK， 那他的星座跟我的星座匹配度有多少？就包括，甚至我还会去查我们的姓名笔画数是不是匹配的，所以我最开始真的非常信这些东西。然后我初恋男友就是天蝎座的嘛，然后我是双鱼，当时我就觉得哇，天蝎和双鱼绝配，然后配对比例百分之百。嗯，但是我现在男朋友又是双子座的，就虽然我们的配对指数不高，但我就是又总会去找一些这种配对上的特例。所以我总结下来，就是感觉基本上，如果星座运势说我们两个能成，说我们两个能够彼此促进，那我就完全相信。但如果说我俩不成，我不管你说的对不对，反正我不信。然后我就会去看有没有什么，嗯，极端的例子呀，或者说有没有什么类似的案例是成了的。然后这个时候你就会觉得，哎，你看也没有什么不可能，对不对？然后，那再或者说，你去看一些运势，说，嗯、呃，如果我俩不配，就是该怎么化解？所以其实，嗯、呃，不管玄学呀、啊，或者是星座运势啊，跟我们说什么，呃，我们都只会去相信我们心中所想的那个答案。嗯
1: ，对，哎，其实我觉得这就是我们现在性玄学的一个心态吧，就是我们可能取对我们来现状来说会有利的部分，然后把那些可能。嗯，就是对现状，呃，没有办法说服自己，或者说跟自己意愿相悖的那块儿给去掉。所以现在大家越来越年，越来越多的年轻人相信这样的玄学，是不是因为更多的是想寻求一个心理上的安慰？我觉得，嗯，除了玄学以外，生活中很多伪科学或者伪玄学也是现在年轻人用来。呃，解压或者用来给自己找借口的一些事情，比如说像我们经常说到的，在你称体重的时候，你只要把衣服和配饰都拿掉，你就可以轻个那么一两斤。其实某种程度上是一种心理安慰。对，然后还
0: 有比如说，呃，我当时比如说去电玩城的时候，就玩那个赛车嘛，然后你就会很倾斜身体，倾斜到这个比方向盘还要再斜，但是其实。根本没有什么用，哎，对，就用力过猛
1: 。是的，我记得疫情期间不是大家很流行就玩 Switch 吗？当时我有一个朋友真的特别夸张，就那个 Switch 的马里奥赛车那个游戏，它整个人都会倾斜到九十度。其实虽然那个是体感的，但是我觉得就大家可能会有这样一种的呃心理暗示吧，就我只要按键按的越用力，或者我倾斜的越用力，那个车就能开得越稳。哎
0: ，对了，你刚刚不是说你微博改过名字吗？嗯、然后就我就想起了，就是当时有一个特别搞笑的段子，其、就、实、是、应该是去年还是前年的诺贝尔学奖，应该是一个化学奖的这个得主，他叫 John Good Enough， 就大家在国内对他广为关注，并不是因为什么他是最年长的获奖者呀，并不是因为他这个发现的东西多么的优秀啊，而就是因为他的信，然后是叫做 Good Enough。
1: 哇，这是什么姓？这真的就就叫啥？叫整整挺好吗
0: ？对，整挺好。哦<笑>，你知道我真的发现这个起名字的神学真的好多好多。就我以前啊、嗯，在网上有看到过一个流传的规则，就是说姓名的首字母会影响你这个人的表现和别人对你的评价。就往往是首字母越靠前的人，然后你的平均表现要更好。比如说。<笑>你可能叫什么，嗯 ，Adam、Allen 呀、啊，然后你就比叫什么 John <笑>、叫 Zack 这些人表现的都要好，对。
1: 哇，哎，不，哦，这这这真的不是不是因为那个按照姓名首字母排列吗？对。就是、在排名的时候，不过你可以猜一猜我的那个英文名是咋来的 ？Vivi 吗？ Uh, 嗯。
0: 你是不是当时看了什么攻略说，说、嗯、啊这个名字代表这个意思，这个女孩子一定会非常温柔啊之类的
1: ？对，其实当时是这样的，我也是信了玄学的一个案例吧。嗯。我第一次玩微博的时候，就会有很多小测试嘛，说测一测你适合用哪个英文名。然后我就当时测了一下，然后就测到了 Vivian。虽然后来一段时间会觉得这个名字有点土，<笑>但我当时还是用了这个英文名，因为就是可能信玄学吧。
0: <笑>你要说到这个测试，真的是我记得就是朋友圈总是会非常突然的，就是抽风式的，就是突然跳出来这么一个风靡全朋友圈的一个某一个测试。我当时记得印象很深刻的是那种用你的星座去测你应该适合什么职业，比如说像我们双鱼座嘛，然后当时就说，嗯，双鱼座比较天马行空，然后又有想象力，所以适合当艺术家。然后也有人说双鱼座很擅长治愈别人，但很难自愈。嗯，对，是的，所以适合去做心理咨询师。然后好像还有几个特别好玩的是说金牛座对钱非常的敏感，然后嗅觉很敏锐嘛，所以适合去做理财。<笑>然后，嗯，还有一个是我记得是处女座，然后说处女座是什么天生的完美主义者。所以他们很细心，然后很认真负责。他们就适合做任何带那个“师”字辈的工作，比如说老师啊，然后工程师啊、设计师啊等等。其实我们刚刚讲了这么多，我们都在说玄学或者是各种的伪玄学，它其实都是我们的一个心理上的慰藉。那其实我也真的很同意这个说法。就于我个人而言，我觉得有些场景下玄学对我来说就是一种借口。我会发现，像我也好，或者是我身边很多年轻朋友也好，大家其实往往很难承认自己的失败，很难接受自己的失败，就我们可能会找一些其他的理由去解释自己的失败，不把失败归因于自己的身上。那么其实这个时候，玄学就刚好成为了一个工具，那就是可以成为你失败的理由。这样的话，如果你把你自己的这个失败归因到玄学上，可能你自己心里也会有一些解脱，也会好受一些。所以我觉得，于我而言，玄学会是这样的一个心理的存在
1: 。嗯，是的，就像我们大家很多人在重要的时间节点会去转发杨超越，其实就是大家都渴望这种轻而易举的成功，但是如果没有办法有这种先天条件，就会把。呃，原因归咎于我可能没有转发的及时，我没有非常虔诚或者非常依照某种仪式感去做去做这个宣誓。嗯，是的
0: 。就我其实那天刚好其实看到了一个数据，是一个关于嗯一个星座 A P P 的数据，它的产品报告就显示说，它的用户绝大部分都是从十九岁到三十四岁的人群。然后其中十九岁到二十四岁这个占比超过了百分之五十，也就是说，这些人日常是非常喜欢查看星座运势啊，然后了解和星座有关的八卦故事啊等等。那其实我们发现，基本上都是年轻人嘛，对吧？然后你会发现，以前我们提到玄学的时候，就很多人都会把它联想到什么封建啊、迷信啊之类的，然后觉得那是老一辈才会相信的东西。所以，但我们现在发现，越来越多的年轻人会选择，就是相信，或者是更愿意去相信玄学了
1: 。嗯，是的，因为其实感觉现在是年轻人啊，在大城市打拼的越来越多，可能就是成功，然后你在赚钱买房就变得非常难了。然后，我们都渴望会有一个瞬间，让我们突然暴富啊，对、嗯、对对的。
0: 而且我觉得还有一个原因，是因为现在社会发展的很快嘛，所以其实能够被我们操控的东西越来越少。但是人类就是又有这种好奇的天性，就年轻人他更好奇啊，所以好奇就是说我们非常想知道为什么一些事情的发生它不受我的控制。对，除此以外，我觉得还有一个原因可能是一个还是一个心态的问题。就像我们现在年轻人去相信玄学，一般都是你会发现，一般都是你压力特别特别大，然后或者是突然水逆啊，或者是碰到了什么倒霉的事情，你才开始去愿意相信玄学。嗯，嗯，就比如说你有一天突然碎屏了，然后同时，嗯，你这个什么东西又掉进了马桶里面，然后同时你又在上楼的时候被绊倒了。所以这个时候你就会觉得说啊，我自己好水逆呀、啊，好倒霉啊，然后你就会去网上看有没有什么可以解开水逆的方法之类的。所以我觉得背后的一个点就是年轻人真的压力太大了，所以才会从玄学身上找到一定的解脱和这种压力的出口
1: 。嗯，是的，但其实玄学就是做了之后。嗯，我觉得它是跟那种心理暗示是一个效果，就其实你感觉做了你，你心里面就把这件事情给解开了，你之后也就不会再去想着它了。嗯，然后因为不是我们讲很多事情的结果是由你的努力和运气造成的嘛，然后如果我们做了玄学，可能就是把运气这部分给解决了，然后剩下我们就只要去丰富自己的实力，然后把自己的努力这块做好就行。对
0: 我那天刚好看到一个微博的转发，说为什么年轻人都会去愿意，嗯，相信玄学。然后我在底下看到几个网友的回复，我觉得特别的有共鸣。就有一个网友说，要是大家都幸福、开心、快乐的活着，谁会要想去算命呢
1: ？都是在
0: 烦躁的生活中找寻一些心理安慰罢了。嗯。然后对，还有一个网友说。嗯，无非是在什么无能为力的情况下进行一种自我宽慰罢了。嗯，所以你会发现，大家信玄学，其实真的是就是当你迷茫的时候，你会发现没有人可以给你点一盏灯，然后告诉你下一步怎么走。但是玄学在这个时候就可以，恰恰可以在你这样一个迷茫的状态下，给你充当不确定中唯一的那一点确定感。
1: 嗯，是的，或者很多人其实玄学，你刚刚也有提到算命嘛？因为我之前记得看过一个故事，就是一个朋友，其实很多时候玄学也就是给他，嗯，就帮他做了一个决定，他其实心里面已经有答案了。像他当时可能花了六十块钱，在淘宝上找了一个测八字、测八字的那种算命先生，去帮他和他的男朋友算了一下。他其实不是一个非常信玄学的人，他当时去算命，更多的可能是寻求一种在爱情里面的和解。他知道他跟这个现任已经不太可能了，但需要这个算命或者说玄玄学的这个先生来推他一把，就是让他能够做下这个决定
0: 。嗯，
1: 我觉得年轻人去
0: 相信玄学无可厚非，但是真的不要过度相信和依赖玄学，就你不能过度把这个失败去甩锅，然后。但是你也不能因为相信了玄学带来的好运和成功，就忽视掉了你自己先前所做出的那百分之九十九的努力。嗯，而且同样的，你也不能就是柠檬，就不能羡慕别人，更不能柠檬说，哎，你看他成功了，不就是因为运气好吗？尤其是就我们前面也提到了杨超越嘛，大家很多人都觉得，哎，杨超越的成功是一种玄学。但其实你永远不知道他背后的经济团队、他的公司为打造他的人设所做出过哪些的努力，然后包括姚超、姚超越本人也是做出了很多努力，然后包括现在就是马上不是要上市的《完美日记》嘛，很多人就说，诶、哎，《完美日记》真的是一夜爆红，但其实你也不知道的是，他早年营销团队嗅觉的敏锐，他们在小红书还是一个跨境电商平台的时候，就当时他们就发现了。很多人都愿意在小红书这个平台上去发布一些这种化妆品啊、彩妆的这个种草内容，所以他们当时就觉得，嗯，这个彩妆品类确实很适合以内容的形式去做推广，于是他们才赌上了小红书这个流量的渠道。那如今我们也发现，就是随着小红书的转型和快速爆发，完美日记就是一夜爆红，从而变成现在国货第一的化妆品牌。
1: 嗯，是的，你刚刚讲的那个点，我就记得之前李佳琦也是有遇到同样的情况，大家会觉得当时那么多人在直播，为什么可能就 pick 了他？一方面有人会觉得是他，嗯，就是在那样一个契机下，然后就就因地制宜，各种就天时地利人和，最后他就只有他走出来了。但其实我觉得他是一个非常努力的人，你想他直播那么多场，然后他那个口红好像有一天晚上最多试了三百多支吗？然后就觉得他其实，虽然并不排除他踏上了当时直播的这个，嗯，一个红利红利期，但他的成功的前提也是他非常的努力
0: 。所以我们说，就是很多事情的成功，它有可能是因为运气，有可能是因为玄学，但你也一定不要忽视这些事情背后所付出的努力。就真的没有谁的成功是偶然的
1: 。嗯，是啊。就好多时候，大家都说人生还是自己的嘛。其实努不努力，你自己心里也有数。嗯，不要通过望求去通过这样的玄学或者一些其他的不合时宜啊来找你的借口。对，
0: 哦、我们这个不合时宜可
1: 不是说的我们的
0: 竞品某一个
1: 播客。<笑><笑>对对对，没有没有没有 Q 到有播。对
0: ，没有 Q， 没有 Q。<笑>所以我觉得，其实很多人在生活步入正轨之后。你会发现，他们就会降低查看运势的这个频率也好，所以其实人们可能总是能够通过像这种，嗯，逆境呀、啊，然后顺境来回的转化，去选择你看待世界的不同的方式。很有可能你在下一个倒霉的时候，或者是下一个遇到困难、遇到危机的时候，你又把玄学重新捡起来，你又重新相信、依赖起玄学。但我觉得。终归，年轻人嘛，还是要相信科学和事实的，还是要踏实一点去奋斗的
1: 。对，是的，就像很多时候，玄学也好啊，心理暗示也罢，就你只能图那个一时的安慰，就再放把眼光放长远，到长期来看，还是需要努力脚踏实地的。因为就像很多时候，运势只改变那一个节点，然后你未来的发展，其实很多程度上，你还是拥有主动权的。
0: 我觉得这个也是我们今天可能说讨论了这么多有的没的哈，但是还是希望能够告诉大家的，就是你百分之百的成功里面，百分之九十九的努力永远是最重要，然后也会是最值得的。嗯
1: ，是的，就像最近可能正值秋招时期嘛，也有很多朋友会焦虑啊，会开始信玄学啊，然后就希望大家就是信玄学就当娱乐就好，然后真正还是把时间花在准备上。然后各位听友朋友们，如果有任何的，就是最近性玄学啊，有趣的事例，也可以在听友群或者小宇宙的评论里面跟我们一起讨论分享、嗯
0: 。对的。然后最后想送给大家一个话，嗯、呃，大家相信玄学，可能更多是愿意去接受现代社会中，嗯，从不不不不，<笑>突然想上价值，嘴瓢了，<笑>我还在认真的听，来。对，所以想最后想跟大家说呢，算了，我不讲了，然后就这么结束吧。<笑>那听
1: 众朋友们，拜
0: 拜。<音>
1: You come.